0: Hello, back again with the Journal of Criminology Indonesia podcast. Ya, yeah. yeah. ini hari ini kita edisi spesial dengan isu yang hangat. Sebenarnya kalau bilang isu hangat bingung ya sen ya karena tiap kali bangun pagi jujur gue tiap hari yang gue di timeline tuh berita buruk loh ya, kayak lelah, ya bu.
1: lelah, lelah gitu lelah.
0: jadi lelah. kita juga jadi sebagai apa gci ini juga bingung mau milih isu yang mana jujur Anak. aja gitu ya jadi kita tapi,
1: tapi semoga orang nggak bosan ya gitu Eh
0: mulu, iya, moga-moga gitu. dengerin -moga, iri kita enggak bosen ya Walaupun mereka udah mulai bosen sama kinerja orang-orang yang seharusnya melakukan legislasi gitu ya Iya,
1: gitu. Iya, soalnya kita kayak akhir-akhir ini ngerasa kayak kita diserang bertubi-tubi itu serangan bertubi-tubi Diserang bertubi-tubi, <tuk> iya, <tuk> diserang, bertubi iya, ya, diserang
0: di berbagai lini Berbagai gitu, lini, berbagai Ada lini. aja gitu Pusing. ya, undang-undang RUU inilah, RUU itulah Pusing. gitu kan, ada aja gitu nah. Cuman
1: kali ini kita bahasnya sih agak khusus ya mungkin hmm. ya Terkait masalah, e, revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK, oh ya, betul korupsi.
0: ya. Jadi, sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke semangat pemberantasan korupsi ya. Jadi, bel, apa namanya, orang-orang yang merasa mungkin, apa namanya, e, pro dengan RUU KPK ini, apa ya, e, banyak argumen mereka adalah jangan mengkultuskan KPK atau semacamnya oh ya. gitu ya. Jadi, kalau ya lebih baik, kalau menurut gue sekarang kita bicara tentang semangat pemberantasan korupsi itu sendiri. Tapi sekali.
1: sejujurnya gue tuh belum 100% kayak in love sama KPK gitu yang kayak benar-benar 100% gue apa, menolak RU apa revisi undang-undang ya. KPK kalo gitu.
0: Kalau gue bilang apa ya karena belum in love ya oke okay. bagi gue kalau apa namanya memang yang penting betul semangat pemberantasan korupsi instead of KPK-nya sebagai ini ya sebagai badan gitu. Nah, tapi satu aja, gue bisa memahami keresahan beberapa orang karena sebetulnya kan kalau nggak salah ya, explicitly semua presiden setiap kampanye selalu mengam, me, uh, ditanya. Oh, kita akan, akan menguat, menguat, korupsi. korupsi dengan cara apa? Dengan yeah, cara yeah, mengeluarkan yeah. KPK? Betul. Kalau mungkin saja kalau mereka beliau-beliau ini dari awal nggak ngomong begitu, mungkin protesnya nggak sebesar ini kalian. Ya. Yeah. Mungkin deh kalau dia berani bilang saya akan memberantas korupsi dengan cara saya sendiri, nah yeah. gitu ya mungkin. Tapi kefas, takutnya nggak pilih ya, nah, ya. itu. Setahun nggak bisa korupsi. Setahun. Setahun, Setahun ya. oh, oh,
1: oh, ya, ya. Jadi tapi kita kan ini apa ya, naknya sosokan aja ya. Sosokan kan kita aja. Kan ini nggak paham sebenarnya. Nggak paham. Adek, adek yang paham. -requit -requit iya, gitu. Ada yang lebih paham. Saya cuma
0: ngirituit-irituit doang biasanya. Iya, ada yang lebih paham nih. Iya, kita gitu
1: sekarang sih sebenarnya udah ada spesial banget ya ini kita di
0: Terima deh, oh, sama, sama
1: orang yang gitu. benar-benar mumpuni benar -benar nih. nih. Gede
0: ya, yang benar-benar gede gitu, ah. jadi... So, kita langsung perkenalkan saja kali ini narasumber kita ada Mas, mas Kurnia dari, dari ICW, dari ICW. Indonesia. Indonesia Corruption Watch. Watch. Oke, okay. selamat datang di Rijisian. Terima kasih loh mas. Kita ini loh dari sekian nah. banyak media-media yang lebih mumpuni, Mas Paul juga ngomong sama kita. <laughs> saya iya, baru <selamat>. <laughs> udah
1: seringnya nonton di TV ya, di oh, TV, di ini
0: media-media yang lebih established gitu yeah, ya. Iya, orangnya humble gitu. banget, sih. Establish
1: kita apalah baru berapa episode oh, ya? Berapa
0: episode? Oh, <laughs> reguler juga. Gitu. Gak ada bayarannya aja <laughs> juga, gue. gak?
1: Ada juga. <laughs> gratisan. Ya,
0: gratisan. Ya
1: Allah, iya gitu. jadi gini Mas, nih gimana sih Mas? Ya. Tapi si, oh, KPK ini, walaupun kita di luaran nah. kan udah banyak dengar tuh, yeah. wah kita dilemah, KPK dilemahin, KPK dilemahin gitu. Cuman kan emang ternyata banyak yang kalau dibahasanya banyak nggak paham, banyak yang nggak baca, dan kita yakin nih Mas pasti baca gitu coba berhubung bisa sedikit apa ya ke kita Mau yang lebih
2: dalam sebetulnya hmm. apa yang iya. sedang terjadi sekarang okay, sih, hmm. gitu. apa Situ sih? Ya. Gitu. jadi memang kalau kita bicara kpk memang selalu menarik ya, dinamis dan juga selalu mengundang perhatian publik gitu, sehingga ketika ada banyak isu uh, sekarang baik persoalan capim dan lain-lain apa ya mungkin bisa dibilang uh, menggugah hati publik sehingga publik Ingin tahu lebih jauh Kita pandang di tahun 2019 Sangat banyak sekali isu Yang justru terlihat Bertolak belakang gitu loh Dengan semangat pemberantasan korupsi Kalau tadi disebut di awal ya Misalnya yang pertama Tahun 2019 menjadi tahun akhir Kepemimpinan, pimpinan KPK sekarang Agus Raharjo CS Bulan 12 mereka selesai Dan bulan 5 kemarin sudah mulai dibentuk Oleh presiden Panitia seleksinya Ada 9 orang dan memang ketika kita melihat komposisi dari pansel itu sendiri, kita justru meragukan mereka akan berhasil memilih pimpinan KPK yang kredibel. Dan itu terbukti hari ini, dugaan kita, lima komisioner terpilih, banyak catatan buruk mungkin bisa kita katakan seperti itu, minim sekali integritas. Itu isu pertamanya. Lalu isu kedua persoalan legislasi. Karena kan serangan kepada KPK kan paling sering melalui serangan legislasi, baik itu diinisiasi oleh DPR, ataupun diinisiasi oleh pemerintah itu sendiri. Hari ini setidaknya ada tiga regulasi yang kita pandang cukup krusial Bagi pemberantasan korupsi di masa yang akan datang Yang pertama misalnya soal rancangan kitab undang-undang hukum pidana Yang katanya dibilang e, buku suci hukum hukum pidana kita Kita pada dasarnya tidak pernah menolak e, perancangan kitab undang-undang hukum pidana ya Tapi klausul soal tipikornya itu yang bermasalah Hukuman penjalannya lebih ringan, dana juga lebih ringan tapi nanti kita akan mungkin kita akan bahas lebih jauh ya. Iya
1: ini serius banget ya, gue kayak lagi kaya. nonton di LC atau <tuh> mata najwa <Cua> gitu. Dia <giggle> <giggle> kayak gitu. gua, kayak rasanya langsung udah <giggle> jadi ini di bawah banget. Gitu. Iya gitu. <giggle>
0: langsung bingung nih. LC. Gua langsung
1: bingung. Nggak Gak apa. Santai. Kita jadi kita yang panik ya uh, gak uh, wawancara kayak
0: gini nih. Uh, Bukan ya gitu, gitu. Gitu. Bukannya, ini ya DPR yang panik wawancara gitu.
2: Lalu poin ketiganya soal revisi Undang-Undang KPK. Ini yang paling banyak menyita perhatian publik karena sebenarnya isu ini kita bilang sudah isu usang. ya. Karena ICW mencatat perubahan revisi Undang-Undang KPK ini sudah bergulir sejak 2010. Hmm. Tapi karena masifnya perlawanan dari masyarakat, sehingga rentang waktunya jadi sangat panjang perlawanannya. Dan hari ini sudah disahkan. Dengan seluruh pasal yang bermasalah, dengan seluruh pasal yang kajian akademik yang sangat minim, sehingga kita kemarin mengusung tagline KPK shutdown. Karena regulasinya diperlemah, eh, pimpinannya juga diperlemah. Poin terakhirnya soal itu tadi, revisi undang-undang pemasyarakatan. Eh, narapidana kasus korupsi, banyak lebih dapat dipermudah aksesnya untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Jadi lengkap paketnya 2019, pimpinannya bermasalah, undang-undang lembaganya bermasalah, Uh, hukuman yang bermasal dalam Kuhp bahkan ketika dia menjadi narapidana itu juga dipermudah oleh negara negara itu Dpr dan pemerintah jadi paket lengkap pelemahan Kpk
1: jadi sebenarnya pendengar kita juga ada yang masih SMA nih mas yeah. maksudnya jadi kayak agak
2: Ini kode ya, sama -sama. <laughs> <laughs> jangan tinggi-tinggi gitu ya <laughs> <laughs>
1: <laughs> jadi agak halus deh, bilang, ya. <laughs> jadi kalau misalnya kita ngomong poin pertama nih masalah pemilihan yeah. ketua apa KPK ini. Kita nggak usah ngomongin lima orang lah kebanyakan gitu kan. Oke. Kita ngomongin si e, ketuanya yang dibilang bahwa ada yang salah nih dia memiliki e, track record yang tidak baik gitu. kan, nah kalau seandainya kita cari juga cuman apa ya track record yang tidak baik itu kan agak susah menemukan karena kita harus nge itu sampai ke belakang banget. Karena itu kan kejadiannya bukan kejadian di tahun ini kalau enggak salah tahu. E. Berapa ya itu? Tahun 2000. Iya, 2018 tahun kemarin lah. Nah, itu kan biar agak memudahkan teman-teman untuk -teman catch up hmm. sama informasinya okay. itu. tuh yeah. Apa sih track record buruk yang dibil di ini dipunyai sama ketua yang sekarang?
2: Ada dua sebenarnya indikator utama kita menilainya. Yang pertama soal integritas. Yang kedua tentang rekam jejak. Dari integritas, kita menilainya dari Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan hmm. atau LHKPN yang sebenarnya bisa diakses oleh publik secara luas melalui kanal di KPK. Dan faktanya inspektur Jenderal Firly, Firly Bahuri, ter, uh, Komisioner KPK terpilih dan juga menjadi Ketua KPK ke depan, ada beberapa fase itu dia tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Sehingga yang kita pertanyakan adalah, apa standar negara ketika negara menseleksi pimpinan lembaga anti korupsi, jika isu LHKPN saja mereka terlewat atau mungkin membiarkan, Figur-figur yang tidak uh, patuh, padahal kalau kita berbicara soal kepatuhan LHKPN, itu kan merupakan perintah undang-undang. Begitu, -undang, jangan dia menjadi pimpinan KPK pasti akan dipermasalahkan, dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, kenapa institusi Polri mencalonkan? Kalau toh tahu, dia tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Poin keduanya terkait dengan rekam jejak pak firly ini kan uh, sebelumnya pernah menjabat sebagai deputi penindakan kpk jadi sebenarnya kpk bukan lembaga baru bagi uh, pak firly gitu loh tapi ketika dia uh, disangka melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan sebenarnya icw juga yang melaporkan dia ke kpk prosesnya panjang proses pemeriksaannya tapi ketika dia mau diputus oleh KPK tentang dugaan pelanggaran kode etik, justru Polri mengirimkan surat kepada KPK untuk menarik kembali Irjen Firly. Sehingga saat itu Firly dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Yang kita pertanyakan juga adalah, orang yang sedang diperiksa di KPK kenapa justru ditarik, malah justru dipromosikan menjadi Kapolda. Gitu.
1: Saat itu pelanggaran kode etik apa yang dilaporkan? Nah, pelanggaran
2: kode etiknya yang kita uh, pantau, Pak Firly itu bertemu dengan salah satu kepala daerah, Tuan Guru Bajang, Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang mana TGB ini sedang dalam penyelidikan di KPK. Pelanggarannya apa? Dalam Undang-Undang KPK dan Peraturan Internal KPK, setiap insan pegawai KPK dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang sedang ada perkara di KPK. Dan ketika TGB sedang ada perkara di KPK, ya pastinya setiap pegawai KPK, termasuk Irjen Firly selaku Deputi Penindakan, nggak boleh ketemu dia. Dan itu tercapture di media dan banyak sekali fotonya main bareng.
1: Iya. Dan ini gue baru tahu sebenarnya kalau pelanggan kode etiknya adalah bahwa setiap apa pekerja apa ya pegawai KPK tidak boleh bertemu dan itu aku baru tahu sih sebenarnya sekarang lo baru tahu lagi?
0: Gitu? ya kata juga baru Aduh, tahu karena dibilangnya kan apa namanya dibilangnya kan selalu pelanggaran yang diutamain tuh kode etik. jadi nah, pelanggaran kode etik. yang diulang ulang-ulang. Iya. Ya, kode etik itu kita nggak kan kan paham ya, gitu. kalau ada semacam seperti itu ternyata ya. peraturannya. Ya. kita
1: aja yang udah lulus nggak paham. oh iya.
0: Itu. mungkin kita nggak terlalu ini ya. apa kita udah apa di ya. gas lighting sama isu isu ya. yang lain.
2: <laughs> dan dan sebenarnya menarik juga selain soal itu irjen firly ini sempat dipetisi hmm. oleh internal kedeputian penindakan kpk. Karena dia diduga menghambat beberapa penanganan perkara besar di KPK Jadi ketika KP, eh, penyidik sudah selesai dengan eh, istilahnya bakat mungkin pengumpulan bahan dan keterangan Tapi dia tidak menyetujui kasus ini untuk dilanjutkan eh, Pemeriksaannya ke tingkat yang lebih tinggi di KPK Selain dari itu ada juga berita yang menyebutkan bahwa Sempat ada perlakuan khusus kepada salah satu saksi dalam salah satu perkara di KPK dia tidak masuk pintu yang seharusnya di KPK. Jadi kalau uh, saksi itu masuk, sa saksi saksi itu masuk biasanya dari pintu depan KPK. Uh -huh. Tapi uh, dalam salah satu kesempatan Pak Firly itu sempat jemput saksi itu untuk naik, untuk masuk dari pintu yang lain, oh, sehingga tidak di-capture oleh media. media.
1: Oh. Kucing-kucingnya, eh,
2: Kucing nah itu kan sebenarnya jadi poin krusial juga uh -huh. untuk kita mempersoalkan. Irjen Firly.
1: Nah ngomongin petisi ini mas, aduh ge mohon maaf ge, gue tertarik nih. Gue sebenarnya, sebenarnya waktu itu sempet kayak apa ya, kayak infil gitu sama KPK waktu ah, salah ayo. satu pimpinannya meminta imunitas terhadap hukum. Itu gue oh, iya? udah kayak ah ya udah gitu kan. Hmm. Tapi sekarang jadi ramai lagi terus kayak aku tertarik ini ngomongin masalah petisi yang dikeluarkan oleh uh, para pegawai KPK gitu kan ke Irjen Firly waktu itu. Hmm. Ini kan terkait sama masalah internal. Kontrol ya, maksudnya pengawasan yeah. internal. Oke, okay, mereka memang punya apa ya? Kedeputian, pengawasan yeah. internal kalau nggak yes. salah. Dan Menurut itu ini juga ini. yang dipermasalahkan hingga akhirnya muncul wacana untuk uh, ada dewan pengawas kan, di revisi yeah. Yeah. UU KPK. Nah, itu mm -hmm. gimana? Kenapa? Kenapa yang dilakukan oleh pegawai, para pegawai di dalam itu justru petisi? Kenapa tidak dilakukan pelaporan atau bagaimana yang sampai akhirnya melibatkan uh, pengawasan internal dari KPK? Iya.
2: Yeah pemeriksaan pengawas internal itu sudah dilakukan gitu sudah dilaporkan juga ke pengawas internal tapi memang prosesnya cukup panjang pemeriksaan Firly sehingga mereka ingin melaporkan kepada pimpinan KPK mungkin dengan metode yang berbeda ingin melihat, ingin mengumpulkan metode dengan me metode yang berbeda mereka mengumpulkan tanda-tangan-tangan -tangan -tangan dari orang-orang uh, yang memang mengetahui bahwa ada persoalan di Deputi Penindakan KPK jadi sebenarnya ini ingin memperlihatkan kepada publik bahwa ada figur-figur yang diduga menghambat penanganan perkara. Jadi sebenarnya kalau pandangan kita ya, salah satu metode saja sih sebenarnya untuk... untuk memperlihatkan kepada publik bahwa ada persoalan di KPK dan melaporkan kepada pimpinan KPK.
1: Tapi ini bukan sign bahwa e, pengawasan internal KPK tidak efektif.
2: Iya benar, kita sepakat itu. Pengawasan internal KPK lambat sebenarnya dalam memutuskan dugaan pelanggaran kode etik. Makanya kemarin ketika Irjen Firly e, setelah melakukan uji publik, saya lupa itu di DPR atau masih di tahap pansel, mereka baru mengumumkan bahwa yang bersangkutan memang melanggar kode etik. Harusnya kan ya, ya, ya. ini sudah ya. Ya. sejak lama dan ICW bahkan sebelum pemilihan pimpinan KPK sudah dalam tanda kutip menggedor KPK. Ya udah, gue udah laporin nih kasusnya. Eh, Jawaban lu gimana?
1: gue suka nih bahasa gini. Ini. gue suka nih bahasa kayak gini
2: Lebih
1: lebih enggak kayak di TV gitu kan. Rasa podcast
0: bahasa podcast atau media <fta>: gitu Ya gitu, lebih bebas gitu. Oh iya. Oh. Nah, Berarti, kalau dibilang tadi ada, uh, oke, okay, ada kelemahan di KPK itu. Jadi, dengan UU KPK itu kelemahannya di ini, ini enggak ditutupin, enggak berhasil di ya, Bapak menutupi kelemahan itu. Gak? Nah,
2: sebenarnya kan gini, kalau kita memandang hmm. uh, KPK, kan memang bukan, bukan lembaga isinya malaikat semua. Hmm. Tidak ada, kita tidak pernah berpandangan mengkultuskan KPK sebagai lembaga yang suci. Yes. Kita sering juga mengkritik KPK. Hmm. Jadi persoalannya adalah narasi yang selama ini diucapkan oleh DPR ataupun presiden kan selalu memperkuat KPK dengan revisi ini KPK akan kewenangannya makin besar. Betul, ya. Faktanya tidak seperti itu. Yes. Logika sederhananya begini, kalau konteks revisi Undang-Undang KPK 2019 ini ya, mm -hmm. gue selalu beranggapan seandainya gue sakit nih, gue yep. sakit demam. Betul ya. Ada dokter di sana, gua nggak ke dokter. Dokter nggak tahu permasalahan gua apa. Dokter tiba-tiba ngasih obat kanker sama gua. Hmm. Ketika gua makan obat kanker tuh, gua pake, badan gua pasti makan hancur gitu. Yep. Itu yang terjadi hari ini. KPK tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan bagaimana mereka tahu apa yang diharapkan oleh KPK. Apa kelemahan KPK selama ini? Apa obat untuk KPK hari ini? Jadi narasi penguatan mereka. Kita pandang apa ya, ya lu cuman halusinasi doang ngomong kayak gitu, karena lu nggak tahu kondisi realnya seperti apa. Itu itu makanya kemarin pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada presiden, karena mereka udah bingung. Ya, gua gua mau terlibat lebih jauh, luka, lu lu kagak kasih akses, dan juga ya baik persoalan capim juga ketika gua mau ngasih rekomendasi soal atau masukan terkait dengan daftar nama capim, lu juga nggak akomodir. Mm -hmm, Jadi, iya. ya gue mau kemana lagi, gitu Ya itu sih sebenarnya
0: Ya, karena mungkin ada Ini juga ada komentar dari beberapa yang Gue lihat ya, mungkin Udah dewasa belum sih, apa, komisioner KPK Itu hmm. mengembalikan mandat hmm. Karena apa ya, maksudnya ini kan beda Ini KPK itu adalah ya lembaga ya Dan dia akan Dia akan turun juga dalam waktu dekat gitu. Hmm. Kalau misalnya, mungkin Kalau beberapa orang menganggap kalau saya ya Lebih dewasa ya tunggu saya sampai turun
1: Mbak peran amat
0: ya. Kasih ini gitu loh. Kenapa gitu? Sudah ya. Ya udah kalau <coughs> mau wow, ini harusnya tunggu aja gitu sih mungkin yang kita lihat ya.
2: Hmm, jadi kalau kita mandangnya sih itu eks, ekspresi yang sangat wajar sih ya. Hmm. Ekspresi yang sangat wajar karena karena gini sih. Undang-undang KPK itu kan bukan di laks, bukan di apa ya? Bukan dikerjakan atau bukan diperuntukkan untuk DPR atau presiden. Undang-undang KPK itu kan untuk KPK. KPK akan menjalankan pimpinan KPK sebagai lima komisioner dengan pucuk pimpinan tertinggi mereka akan memimpin lembaga itu empat tahun ke depan. begitu, Sehingga kita menganggap ya wajar mereka kayak gitu. Wajar mereka mutung, wajar mereka kesel. Dan itu sebagai pesan aja kepada publik dan juga pesan kepada presiden. ya Kalau Pak Presiden selalu bilang itu ranahnya legislatif. Gue akan sepakat dengan narasi itu ketika kita pandang Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Tapi Jokowi itu kepala negara dan dia harus memastikan lembaga negaranya berjalan dengan baik dan proses bernegaranya juga dengan baik. Salah satunya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, ya harus aspiratif dong kepada lembaga negara yang akan menjalankan. Ini Standar ganda sebenarnya, karena beberapa undang-undang dibahas, misalnya soal undang-undang Bank Indonesia, itu bahkan DPR itu mengundang Bank Indonesia membuat daftar inventarisir masalah sama dengan, bareng dengan BI, lah kok sekarang berbeda gitu loh yeah sebenarnya. artinya
0: ada kok ada perbedaan perlakuan gitu ya Bener. dengan undang-undang yang dengan apa pembuatan RUU yang lain. Gitu
1: ya. Kita, kita nggak undang-undang kan sebenarnya kita juga belum bahas nih paket yang tadi dibilang sama uh, Mas Kurnia ya. paket lengkap hmm. kelemahan KPK gitu kan. Hmm. Jadi dimulai dari revisi undang-undang KPK. Hmm. Sebenarnya pasal mana kalau misalnya disuruh memilih Mas kalau misalnya eh Mas coba pilih dari semua pasal yang bermasalah di dalam revisi undang-undang KPK pasal mana yang paling 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 melemahkan KPK uh. yang paling wah kacau banget ini kacau banget gitu.
2: Iya kalau di catatan kita sih sebenarnya ada 15 poin krusial. Ya. Ya.
1: Iya. iya, aku sih pasti sudah menduga akan banyak. Yeah. <laughs> Makanya yeah. juga suruh yeah. milih satu nih, habis oh, kita. <laughs> Bisa
2: mengambil tiga deh. Oh iya oke okay. tiga mulai ada tiga, tiga, tiga poin besarnya sebenarnya. Hmm. Yang pertama ke, pembentukan dewan pengawas. Selama ini selalu dinarasikan KPK lembaga tanpa pengawasan Dengan kewenangan yang besar Padahal pandangan kita pengawasan KPK sudah berjalan
1: hmm. Walaupun lambat tadi itu ya?
2: Pengawasan internalnya melalui pengawasan internal tadi Deputi PIPM tadi Walaupun memang mandat dan memang PR kita Untuk mendorong KPK agar cepat menangani perkara-perkara di internalnya Lalu terkait dengan, kalau di undang-undang KPK disebutkan KPK itu bertanggung jawab kepada Presiden, publik DPR dan BPK dalam konteks keuangan. Bahkan untuk DPR diberikan kewenangan selanjutnya pada saat pengajuan hak angket kalau ingat 2017. Mereka menang putusan di MK dan berarti KPK bisa one day bisa diangket sama DPR gitu. loh Selain dari itu siapa sih yang ngawasin penindakan KPK? Kalau pandangan kita yang ngawasin penindakan KPK adalah institusi kekuasaan kehakiman. Kalau Wan seluruh ditetapkan sebagai tersangka. Yang ngawasin kinerja KPK lu bisa pra peradilan. Apakah pra KPK selalu menang? Enggak, pernah kalah di yeah, Budi Gunawan, Hadi Purnomo, Setnov yeah. itu pernah menang pra peradilan. Yeah. So, Setelah itu, so, kalau lu merasa dibawa ke persidangan menjadi terdakwa yeah. dan lu ngerasa lu nggak bersalah, <coughs> forum pembelaannya di persidangan Tipikor, dan faktanya hari ini sejak KPK berdiri belum ada satupun terdakwa yang difonis bebas. Ada satu, tapi lepas bukan bebas. Berarti kan dakwaan KPK sejak KPK berdiri itu kan terbukti semua di persidangan. Lah, kok untuk apalagi dewan pengawas gitu loh? Dan secara teori juga sebenarnya, kalau KPK itu kan lembaga negara independen, tiga cabang ke kekuasaan yang diutarakan ya selama ini kita belajar soal teori Montesquieu gitu loh itu kan sebenarnya berbeda di negara-negara lain negara-negara ini udah nggak mengenal itu lagi
1: mohon maaf mas, Montesquieu apa mas? Nah, <laughs> ini jangan lupa nih jangan lupa yang yang dengerin bukan anak, -anak hukum semua iya, 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 iya. jadi
2: ada filsuf yang mengatakan bahwa pembagian tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif tapi di negara-negara lain sudah tidak mengenal itu lagi ada lembaga negara independen nah inilah seperti KPK dan di negara manapun tidak mengenal konsep pembentukan Dewan Pengawas hmm. Tapi yang dikenal adalah bagaimana lembaga negara independen ini membangun sistem pengawasan Nah itu ada di Deputi PP Dan persoalan penting di Dewan Pengawas ini Mereka ini akan dipilih oleh presiden Lima orang akan dipilih oleh presiden Dan parahnya lagi mereka akan menentukan persoalan izin penyadapan, izin penyitaan, izin penggeledahan KPK lah, mereka ini bukan lembaga penegak hukum dewan pengawas ini, gitu loh. Mereka bukan part of KPK, gitu loh. Kenapa mereka diberikan izin untuk itu? Selain dari itu, soal penyadapan. Tadi dewan pengawas pertama, kedua penyadapan. Penyadapan KPK menjadi alat tempur utama KPK nih. Kalau KPK melakukan OTT dan lain-lain, gitu loh. Selama ini kan tidak ada izin dari pihak manapun. Karena itu kan, apa ya, implementasi dari... Korupsi dikategorikan sebagai Extraordinary Crime Sehingga treatment-treatmentnya harus khusus Sehingga mereka tidak dibutuhkan izin Dan faktanya juga, OTT KPK semua terbukti di persidangan Data KPK, sejak KPK berdiri sudah 123 kali OTT 400-an orang sudah ditetapkan sebagai tersangka Jadi, sejak pertama berdiri Undang-Undang 2002, KPK berdiri 2003 Praktis 17 tahun 16 jalan 17 tahun Nah, penyadapan kita pandang kalau harus melalui jalur birokrasi izin Dewan Pengawas, maka prosesnya akan makin panjang, berpotensi bocor. Bagaimana kalau Dewan Pengawas yang mau disadap, itu kan nggak diatur lebih jauh gitu loh. Lagipun sebenarnya agak susah kita kalau menggunakan konsep pengawasan logika DPR dan pemerintah ini. Karena nanti timbul pertanyaan ini, KPK siapa yang ngawasin? Dewan Pengawas. Nanti ke depan akan muncul pertanyaan, siapa yang akan mengawasi dewan siapa pengawas? Yang mengawasi? Siapa yang akan mengawasi? Yang akan mengawasi? Who will watch the watchman, yeah? Iya, Who will watch the watchman, Nah, itu kan sebenarnya, ini sebenarnya yang, yang yang sulit kita terima, gitu loh. Soal dewan pengawas, penyadapan, dan SP3,
0: surat perintah
2: penghentian penyidikan. Mereka selain bangun narasi gini. Ergelino itu sudah ditetapkan tersangka lebih dari tiga tahun. Kenapa lu lama banget? Giring Ergerino ke persidangan Banyak lagi perkara-perkara lain yang dianggap mandek atau tunggakan perkara Kita sendiri, cewek sendiri Sering kali teriak kepada KPK Lu percepat dong kasus-kasus itu Kasus Garuda juga belum Senturi juga lama gitu. Tapi bukan dengan instrumen SP3 Karena SP3 ini sudah pernah dipersoalkan di MK sudah ada putusan MK yang menyebutkan bahwa, ia ya KPK memang tidak berwenang mengeluarkan SP3 agar KPK bisa lebih berhati-hati dalam mengkonstruksikan perkara gitu. Pertanyaan lalu timbul, lalu gimana? Kalau tapkan tersangka, ternyata buktinya kurang. Di putusan MK itu sudah ada. KPK harus tetap melimpahkan ke persidangan dan menuntut bebas orang itu dengan dasar tidak dengan dasar kurangnya alat bukti sudah ada putusan tapi itu belum pernah dilakukan oleh KPK gitu itu yang menjadi PR by KPK itu juga mendorong. lah kalau memang Erjelino itu atau kasus-kasus lain buktinya kurang lu terapin aja yang diputuskan MK itu legal kok lu tuntut bebas maksudnya lu harus berani juga mengkoreksi tindakan yang salah kan itu poin pentingnya. Sehingga kita pandang gak butuh SP3 gitu. Yeah. Itu sih. Jadi Dewan Pengawas, Penyadapan, SP3. Yeah. Kalau disuruh milih ya dari 15 ya. Iya,
1: disuruh dari <laughs> 15. Yeah. Itu gak ngawas abis waktu, Mas, baru 15.
2: Gak, <laughs> <laughs> okay.
1: komen. Kalau gak komen gue nih. Yeah. Gak <laughs> gitu ya gue.
0: Kayaknya lebih bersemangat hari ini ya. Iya, soalnya
1: masalah KPK. Jadi kalau ngomongin yang pertama Dewan Pengawas tadi kan. Kita bersepakat bahwa bahwa... Ya, ini udah punya pengawasan internal gitu kan. Dan gue kalau misalnya poin dewan pengawas yang keberadaan dewan pengawas, gue juga cukup mempertanyakan hal itu sih. Mm -hmm. Jadi gue anaknya enggak yang... Seratus jatuh cinta, 100% persen benci oh, ya. banget gitu, nah, nggak. Jadi, iya, ya. gue fair lah gitu. Nah, Karena nah, itu juga bermasalah kalau yes. masalah Dewan Pengawas menurut gue, dan komposisinya juga kan. Yeah. Kalau masalah salah, aku dengar juga ada dari DPR juga ya, Mas, ya, yang bisa dipilih untuk menjadi Dewan Pengawas. Sebelumnya
2: itu usul DPR pertama itu sebagian dari DPR, sebagian dari presiden. Hmm. Tapi akhirnya win-win solusinya presiden. Oh, nah. gitu.
1: Presiden. Jadi kalau menurut saya poin pertama keberadaan Dewan Pengawas dan komposisinya gue sih setuju untuk yeah. ya kita nggak setuju dengan oh, dengan hal itu yeah, gitu. Tapi yeah. yang mau gue sorotin adalah poin kedua yang masalah penyadapan. Iya hmm, okay. aku sepakat bahwa uh, korupsi itu adalah extraordinary crime. Berarti extraordinary crime yang lain selain uh, korupsi ada terorisme. Yes. Hmm. dan ada memang beberapa badan yang memiliki hak untuk melakukan yes. penyadapan 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 <laughs> Ya memiliki hak untuk melakukan penyadapan misalnya BIN, Badan Intelijen Negara, BNPT yeah. atau Densus 88, yeah. BSSN termasuk KPK nah, yang menarik Polri pun juga boleh melakukan penyadapan hmm. terhadap kasus-kasus apa aja gitu kan hmm. yang menarik adalah ketika Polri atau Densus 88 teroris nih yeah. Uh, mau melakukan penyadapan, dia akan meminta izin pada uh, kedua ketua, ketua, ya. ketua pengadilan atau hmm. jaksa. Yeah. Ataupun mereka melakukan gelar perkara yang yeah. dihadiri oleh Irwasum, Inspektorat yes. Pengawasan. Hmm. Nah, setelah itu mereka baru melakukan penyadapan.
0: Yes.
1: Tapi, kita juga tahu bahwa tidak melulu mereka melakukan izin itu. Jadi, mereka tetap melakukan penyadapan kayak BIN. Uh, kayak bahkan teroris juga gitu teror, kasus terorisme juga cuman hmm. yang jadi perbedaan di sini ketika KPK melakukan penyadapan yang juga tanpa izin bahan dari hasil penyadapan itu bisa dijadikan alat bukti hmm. di persidangan okay. sedangkan kalau di polri uh, di densus di mana ya di bin yeah. Karena mereka tidak melalui izin, ya. maka bahan itu tidak bisa disajikan menjadi alat bukti Oke, di persidangan. Oke,
0: buat jadi lead lah ya untuk perawatan tindakan. Iya, ya, nah
1: Oke. jadi itu cuma buat ngelit doang, ngelit pertanyaan gitu kan. Nah kan ini kan jadi ketimpangan kan. loh ya. ini gimana? Walaupun kita tahu bahwa emang butuh nih undang-undang masalah penyadapan di semua organisasi. Nah itu sebenarnya gimana itu Mas? Masalah penyadapan dan kita sama juga nggak tahu apakah benar. Itu kan juga. Loh, terus gimana dong penyadapan KPK gitu kan? Yeah. Kok dia uh, kita kasarnya seenaknya aja dia bisa yeah. langsung penyadapan. Hmm. Terus oh ini ada nih dapat udah jadi oh. alat bukti gitu kan. Hmm. Sedangkan yang lain kan nggak kayak gitu uh, proses atau prosedurnya untuk hmm. sampai ke uh, persidangan yes. gitu gimana?
2: Iya. Yeah. Uh, dari sisi kejahatan korupsi kan memang sudah extraordinary crime gitu. Yeah. Kenapa KPK diberikan kewenangan luas? Karena KPK juga lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi. Sehingga treatment-treatmentnya juga diberikan keleluasaan agak sedikit menyimpang dari KUHAP gitu loh. Kalau KUHAP kan harus izin dan lain-lain. Nah, persoalannya sebenarnya adalah penyadapan ini pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi, di JR. Nah, putusan MK saat itu mengatakan bahwa penyadapan KPK termasuk lawful interception berarti penyadapan yang legal, tapi tidak tepat jika penyadapan diatur di dalam undang-undang, tapi harus dengan undang-undang. Jadi harus dibentuk undang-undang khusus karena memang benar tadi kata lu bilang tadi kalau penyadapan gak hanya KPK, jadi harus ada satu aturan khusus yang memang uh, menjabarkan soal itu. Tapi Sambil menunggu undang-undang ini berjala, uh, berlaku, KPK tetap boleh melakukan penyadapan. Kemenkom Info dulu mengaudit penyadapan KPK, tapi sejak putusan kelogonga salah 2008, putusan MK-nya Kemenkom Info stop audit KPK. Kenapa Kemenkom Info stop audit KPK? Karena perintah MK harus ada undang-undang penyadapan, jadi sebenarnya... PR-nya bukan ada pada KPK. PR-nya ada pada pembentuk undang-undang. Kenapa DPR dan pemerintah belum mengesahkan rancangan undang-undang penyadapan? Lalu mereka akan bilang, gue udah hafal template-nya, mereka akan bilang tuh, loh ketika gue buat undang-undang penyadapan, lo selalu tolak. Ya karena isinya bermasalah. Ya, ya. Kalau isinya fine-fine aja, kita oke-oke okay -okay aja gitu loh. Memang itu perintah MK dan harus gitu loh. Jadi bukan persoalan penyadapan KPK-nya yang salah. Kalau tadi cerita soal alat bukti, karena kan memang perbincangan terkait dengan kejadian kejahatannya yang mau dijadiin alat bukti di persidangan. Ya pasti kalau lembaga-lembaga lain itu tidak mem, tidak sesuai dengan undang-undang, dia tidak izin, pasti buktinya sudah ditolak secara formal di persidangan. gitu. Karena KPK punya kekuasaan untuk itu, kalau gua nggak salah di pasal 12 undang-undang KPK tentang penyadapan, yaitu dibenarkan oleh persidangan. Persoalannya adalah... Eh, Penyadapan KPK yang di luar dari uh, perkara itu kan memang tidak pernah juga diungkap KPK di persidangan. Kalaupun pernah dianggap orang, karena gini nih, ada misalnya ada lima part penyadapan yang untuk mengkonstruksikan kejahatannya. Di part ketiganya ini ada per, ada perbincangan yang tidak terkait dengan perkara. Kalau part 3 dibuang, ini akan hilang puzzle-nya gitu loh. Jadi konstruksinya jadi nggak akan lengkap gitu loh sehingga partiganya juga disampaikan di persidangan untuk membuat lengkap ini nih puzzlenya puzzle kejahatannya lengkap untuk membuktikan dia di persidangan jadi itu sih persoalannya ya
1: karena, soal
2: penyadapan karena
1: itu juga kan makanya muncul dewan pengawas itu kan? karena itu
2: juga muncul dewan pengawas karena mereka menganggap penyadapan KPK nggak ada yang audit iya, benar nggak ada yang iya. audit karena lu juga yang lama iya. buat undang-undang penyadapan iya. ya. Jadi, jadi
0: bukan nggak mau diaudit atau apapun ya sebetulnya ya karena yang tugasnya memberikan peraturan untuk mengaudit itu dari awal memberi peraturan yang gak bener, gitu bener ya, ya. Bisa bilang gitu ya. Uh -huh. Uh -huh.
1: Jadi kayak seakan-akan si KPK ini kalau gue lihat tuh jadi sebenarnya dia kayak tertutup tapi sangat terbuka gimana tuh ya. Iya kan? Iya, iya. <laughs> <laughs> iya kan? sebenarnya dia tertutup oh, banget
0: nih. Sering kena
2: jadi kayak kena framing aja Dan gitu. Ya? Kayak jadi kesan jadi kesan terbuka, kayak KPK ya. Heeh. Nah, betul, betul, Makanya gua bingung kalau ada orang yang mengatakan bahwa KPK tuh lembaga super body gitu loh. Hmm. Gue bingung lembaga super body dari mana gitu loh. Penyidiknya nggak sampai 150. Kantornya cuma satu di Jakarta. Anggarannya cuma 800 sampai 900 miliar. Kalau lo bandingin dengan penegak hukum lain, penyidiknya dari ribuan. Kantornya sampai kecamatan. Tapi kenapa yang justru dipersoalkan adalah tunggakan perkara di KPK. Orang kan sering bilang nih, kalau di daerah nih, mana KPK? Kasus korupsi di daerah gue kagak diusut-usut nih. Misalnya dia dari ini, let's say misalnya Ambon gitu loh. Lah yeah. lu lupa, Polda Ambon kan ada. Kejaksaan Ambon ada, kenapa yeah. lu kagak persoalin itu? Yeah. Karena mereka punya kewenangan juga untuk yeah. itu. Yeah. Nah, yeah. jadi masyarakat masih menganggap seluruh tindak pidana korupsi itu harus dikerjakan oleh KPK. Padahal KPK itu kan konsepnya trigger mechanism. Yeah. KPK hadir supaya lembaga penegak hukum lain perform dengan baik. Yeah. Yeah. Nah itu yang menjadi PR juga bagi KPK sih hari ini. Yeah.
1: Karena sebenarnya juga sebenarnya walaupun ini kan kita tahu bahwa sebenarnya ada batas minimal ya Mas. Misalnya yeah. kasus korupsi senilai berapa sih yang bisa ditangani KPK yeah. dan kasus senilai berapa yang ditangani oleh Polri gitu. Yeah. Ada batasannya itu batasannya berapa Mas?
2: Pasal 11 Undang-Undang KPK itu nyebutin gini, KPK berwenang menanganin tindak pidana korupsi yang melibatkan pertama penyelenggara negara, penegak hukum atau swasta yang terlibat di antara penyelenggara negara Ataupun penegak hukum, itu pertama Lalu yang kedua, kerugian negara Minimal satu miliar Yang ketiga, mendapatkan perhatian publik Yang luas Orang sering bingung nih misalnya Ada OTT nih 100 juta, lah korupsi receh Kenapa KPK yang kpk yang nangkap Itu kan cuma 100 juta Suapnya, nah orang sering lupa Yang di state Di undang-undang KPK itu Kerugian negara minimal satu miliar Suap kan gak ada kerugian negara tapi masuknya di poin pertama tadi, penyelenggara negara penegak hukum. Jadi, kalaupun lu suap 50 juta gubernur, lu bisa ada KPK, Karena ada terlibat gubernur di situ, masuk di isu penyelenggara negara. Jadi gitu sih sebenarnya. Nah, itu DPR tuh pernah buat. Kalau gua nggak salah ya, mereka pernah buat revisi undang-undang KPK yang menaikkan tingkat kerugian negara minimal KPK jadi lima puluh miliar.
1: Oh wow. Oh.
0: Jadi baru lima puluh baru boleh. Putuh. Jadi di bawah
2: lima puluh miliar KPK nggak boleh. Ya.
1: Mungkin biar kayak ini, oh. kayak katanya sih itu. Kalau misalnya semakin sedikit, jadi oh, iya, semakin sedikit,
0: berarti artinya semakin bersih. Ya, nah, itu ya. maksud gue. Orang, -orang sering
2: <tuk> bilang gini, orang sering bilang gini kan, KPK ada, kok tiap hari ada korupsi ya. gitu loh. Kalau pandangan gue, ya udah lo tutup itu rumah sakit gitu loh rumah sakit ada yang sakit juga makin tiap hari ada kok gitu kan nggak logikanya kan nggak gitu gitu loh ya berarti kan kalau ada uh, berarti proses pengawasan dan penindakan hukum di Indonesia lumayan berjalan nih ada KPK nih ya, ya. gitu,
0: gitu jadi nah ini juga ini ya apa namanya salah satu yang tadi itu perbandingan sama luar negeri nah beberapa orang suara-suara paling vokal dalam uh, yang mendukung bahwa K, RUU KPK ini suka membandingkan ini sama yang terjadi di luar negeri okay. jadi kalau nggak salah gue, gue pernah dengar yang katanya di Korea Selatan itu yang berkali-kali diulang-ulang kan katanya uh, ada sistem yang berbeda dengan KPK atau di Hongkong di Hongkong itu juga punya dewan semacam dewan pengawas ya namanya hmm. itu ICC atau apa itu adalah itu like Complain Center atau something hmm. gitu kan salah nah saya mau tanya ini jadi sebenarnya itu, apakah suatu, suatu, ya, apa penjelasannya? Gimana sih, kalau pernah nggak melakukan apa perbandingan hmm. dengan KPK dan kasus di luar negeri sana? Hmm. Gitu
2: yang pertama pasti nggak apple to apple ya, hmm. secara kelembagaan iya, sama-sama yeah. lembaga anti korupsi. Hmm. Tapi kan sosiologis negara itu kan berbeda gitu loh, tingkat kejahatannya berbeda sehingga nggak pas kalau kita bandingin. Hmm. Tapi memang lumayan berbeda kalau korsel kan sering diomongin soal konsep pencegahannya. Yeah. Kalo pencegahannya, IPK-nya jadi turun IPK-nya jadi naik, dan lain-lain hmm. nah, pandangan kita gini sih sebenarnya, kalau kita mengacu pada dua lembaga anti korupsi yang sering menjadi rujukan misalnya, ICAC Hong Kong atau CPI di Singapura ada salah satu konsep baik mereka yang belum kita terapkan dan itu menjadi problematik hari ini, gitu. soal penyidik independen kalau di sana, tidak ada satupun penyidik yang berasal dari institusi penegak hukum yang pertama soal loyalitas ganda, yang kedua soal yang memang korupsi yang paling besar itu di hampir di beberapa negara itu ya di, di tubuh penegak hukum. Jadi nggak make sense lu ambil penyidik dari sana, lebih bagus lu perkuat penyidik di sana supaya pemberantasan korupsi di sana juga jalan gitu loh. Nah KPK kan juga sebenarnya kalau it, tataran luar negeri ya, beberapa kali juga dapat penghargaan di luar negeri karena tingkat conviction rate-nya 100%. Yang tadi oh, gue sebutin okay tuh. Yeah. Mereka belum pernah terbukti bebas di persidangan, sehingga mereka banyak negara lain yang terkejut karena KPK juga berhasil menanganin banyak menteri lah, menteri-menteri, lebih dari 100 kepala daerah, ketua MK, hakim MK, ketua DPD, ketua DPR, wakil ketua DPR, hampir semua, 5 ketua umum partai politik pernah ditangani oleh KPK. Dan itu yang belum mungkin di negara lain belum terlalu bisa mengcapture atau menangkap beberapa elit politik
1: kasus-kasus high profile gitu kita yeah. nggak banyak profile, gitu ya yeah. <laughs> terus yang yang ketiga nih mas masalah sp 3 ini kan sama tadi si kaitannya sama masalah ini udah ditetapkan tersangka tapi hmm. bisa sampai tiga tahun gitu kan hmm. oke alasannya emang lo kan kita masih dalam proses yeah. ini masih lama segala macam tapi kan itu kalau balik lagi sama uh, apa ya pandangan sosiologi yang lain bahwa lo nggak fair dong kalau sampai 3 tahun dengan track record gue yang tetap buruk yang gue nggak tahu nih terbukti salah atau enggak karena yeah. belum mulai persidangan tapi gue tetap menyandang enam apa Uh, label label bahwa ya, ya. gue adalah tersangka ya. tersangka belum koruptor ya, kan, ya. belum persidangan ya. kan gue tersangka tapi, tapi sampai ya, 5 si, tahun si, apa
0: namanya, orang pasti kalau lu kena korupsi lu bakal langsung tersangka, kalau lu apa, didakwa kena korupsi gitu apa maksud didakwa maksudnya itu ya. pasti lu bakal disebut koruptor iya, kan, lu tersangka ya.
1: nih ah, tersangka. terus gue udah 3 tahun gitu kan ah. terus gue mau kemana-kemana kan betul. susah karena ah. label gue tersangka yes. gitu kan padahal gue belum melalui persidangan secara adil gitu iya. kecuali kalau gue udah oke okay, gue bersalah gitu kan oh. kan belum kan sebenarnya itu yang dipermasalahkan di permasalahan hmm. sp tiga kewenangan sp tiga gitu kan nah itu gimana mas karena kan kalau misalnya kita bilang loh nanti kan bisa si kpk uh, apa diputus bebas aja hmm. tapi kan sejauh ini selama hmm. ini kita nggak punya ya. batas ya. maksimal penetapan Mekanis tersangka gitu oh kayak di luar aja kalau misalnya pembunuhan Uh, batas waktunya 10 tahun. Yes. Setelah 10 tahun, maka ditutup kasusnya. Kita kan nggak ada di situ nah, itu, untuk masalah korupsi. Hmm. Itu tuh gimana, Mas? Karena itu kan juga yeah. bermasalah kalau menurutku sih.
2: Contoh realnya sebenarnya di kasus Tiono Novanto ya. Mm -hmm. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia melawan dengan pra-peradilan, mm -hmm. dia menang perapitnya, tersangkanya lepas. gitu mm -hmm. Jadi kalau ada pihak-pihak yang merasa bahwa penetapan tersangka itu bermasalah, mm -hmm. Tinggal perapit aja. Kalau soal Erjelino misalnya, dia pernah perapit dan dia kalah di perapit gitu loh. Jadi memang proses pengumpulan barang bukti KPK mungkin butuh waktu ya. Dan anehnya lagi sebenarnya dalam konteks SP3, dalam draft pengesahan undang-undang KPK yang baru, ada limitasi waktu 2 tahun. Gue berpikir yang gini sih, setiap penanganan perkara atau setiap kejahatan memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Kalau lo modal OTT, lu tinggal sadap, lu buka di persidangan, orang itu bersalah salah, difonis, selesai persoalan. Ya. Tapi gimana kalau kita berbicara soal kejahatan yang transnasional gitu loh. Berbeda negara, kasus Garuda misalnya. Dia berhubungan dengan pengadilan, dengan Inggris, dan misalnya kita, misalnya sederhana kita belum ada MLE, ya. Mutual Legal Assistance, atau kerjasama sama timbal balik hukum pidana, itu persoalan pertama. Persoalan kedua, kita belum tentu dapat akses yang baik dari negara itu untuk pengumpulan barang bukti. Sehingga, butuh waktu yang lama memang. Kalau gue nggak salah, kasus Garuda itu tunggu putusan dari pengadilan Inggris. Karena kita butuh bukti yang kuat untuk semakin uh, memperkuat bukti-bukti KPK, supaya nanti di persidangan bisa maksimal. gitu. Jadi, persoalan-persoalan seperti belum Misalnya, kasus BLBI. Kasusnya udah lama, pengumpulan buktinya juga lama. Kasus IKTP, mereka harus pilih Indonesia untuk ngecek beberapa server, bahkan penghitungan kerugian negara IKTP itu butuh waktu 2-3 tahun. Jadi persoalannya kompleks nggak bisa kita bayangin gue, ya, nggak bisa kita uh, batasi dengan waktu tertentu gitu loh. Kecuali misalnya orang itu udah meninggal atau uh, itu ah uh, itu kan sebenarnya kan sempat dipersoalkan kan? Uh, yang meninggal dunia, ya itu memang kalau kita bicara. Uh, hukum kan memang kalau orang meninggal udah gak bisa lagi yeah. gitu loh yeah. tinggal bagaimana negara melalui jaksa pengacara negara yeah. lu gugat tuh perdata kerugian negaranya itu kan masih memungkinkan yeah. gitu loh yeah. okay. jadi gak tepat menurut gua SP3 yeah. apalagi ditambah dengan pembatasan waktu 2 tahun gitu. oh.
1: okay. jadi caranya kalau misalnya emang lu merasa ini ada yang salah ya bukan bukan memberi kewenangan yeah. SP3 yeah. Iya, tapi, tapi lu profit uh -uh. Yeah.
2: makanya Prafit itu kan jadi salah satu apa ya? Salah satu instrumen pengawasan yang, yang memikirkan atau keberpihakan soal HAM-nya tinggi gitu. Okay. Ya karena hmm. lu tapi tersangka kadang-kadang seenaknya penegak hukum, yeah. subjektifnya yes, penegak itu, hukum. Itu, itu ya makanya lu bisa pra gitu. Dan itu dijamin di KUHAP. Apalagi pas keputusan MK-nya uh, BG kemarin kan? Yeah. tanpa tersangka jadi salah satu objek pra prapid.
0: Gimana ya, mungkin gini aja sih maskernya. Jadi, hmm. uh, masih di ini, masih di ini. Ya, kita masih ngomongin tiga pasal itu ya, ya, apa tiga pasal saya bermasalah itu paling yes. ya. Kali mungkin gue cuma mau nanya aja ini, uh, ini satu, satu hal lagi yang sering jadi, yang sering diangkat sama orang-orang yang menganggap pro dengan revisi RUU KPK itu hmm. soal pencegahan atau mungkin, uh, pengertian gue adalah pembelajaran, pembelajaran anti korupsi itu yang agak, itu yang mungkin agak apa namanya mungkin belum terlalu diekspos karena sekali biasanya KPK itu pasti terlalu ekspos kalau ada ott kalau ada apa penangkapan atau ada yang lain-lain gitu dan itu contohnya kalau gue lihat ya waktu ada kata ada, waktu ada demonstrasi yang masa yang uh, pro RUU KPK mereka nggak tahu apa-apa kan itu memang kelihatan konyol karena mereka bilang pro tapi nggak tahu apa-apa tapi di sisi lain kalau gue lihat di situ artinya pembelajaran anti korupsi masih Susah men, uh, susah mengenai ke beberapa kalangan, gitu. Nah, itu gimana? Apa konternya dari yang menurut Mas sendiri gimana? Uh, baik itu yang udah dilakukan KPK dan akan dilakukan KPK, mungkin ya.
2: Iya, soal pencegahan, soal ya. pencegahan itu. Iya, kalau soal pencegahan memang ini kan bukan isu yang mudah untuk ditangkap oleh media utamanya, ya. ya. Karena banyak orang bilang, ya, tidak menarik lah, lebih menarik soal awal OTT, penetapan tersangka, dan lain-lain persidangan. Tapi jauh dari itu, sebenarnya uh, Kerja pencegahan ini kerja yang Gak mudah pertama Lalu yang kedua gak, gak akan terlihat efeknya sekarang gitu Efeknya tapi nanti, misalnya soal Memasukkan kurikulum anti korupsi Ke sekolah-sekolah Selain dari itu, mereka juga kalau gua gak salah buat, buat board game Untuk anak-anak soal anti korupsi uh, film. Bikin film Lagu uh, da, Tapi kalau dalam konteks yang agak lebih gede pengelolaan gratifikasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini kan masuk domennya dari si pencegahan gitu loh. Dan bagaimana mereka bisa memastikan bahwa aset-aset negara ini tidak tidak apa ya? Tidak tidak diselewengkan gitu loh. Kita bisa lihat data KPK kalau gue nggak salah ya 2018 itu mereka berhasil nyelamatin berapa di atas 5 triliun gitu loh aset negara dalam konteks pencegahan. Tapi kan masyarakat ya, nggak aware dengan ini, gitu loh. Karena nggak menarik sama sekali, gitu loh. Nggak ada, dalam tanda kutip, drama yang ada, gitu loh. Tentanya beda kalau dengan konteks penindakan. Jadi memang, poin gua adalah, pencegahan memang uh, cukup sulit untuk publik tangkap. Dan ini sebenarnya menjadi PR juga sih, bagi KPK. Gimana lo campaign soal pencegahan, bisa dimakan nih oleh publik nih. Jadi, jangan hanya lo ngomongin penindakan doang. Ya, bagaimana lo mem pencegahan jadi bisa dikonsumsi oleh mungkin bisa dibilang generasi milenial saat ini yes.
1: sebenarnya Ge, ini yang menarik sebenarnya tahun 2009 kalau enggak salah ya, tahun berapa ya? 2009 oh. KPK pernah kita punya acara ya. kriminologi punya acara ya. dan kita kerjasama sama KPK oh, saat ya. itu apa ya namanya pekan krim gitu cuman oh. gue lupa temanya jadi itu emang sama KPK ya. dan itu emang kalau bahasa kita kekinian banget jie
2: Iya, oke lah ya. pada masa
1: itu gue mabak gue maba tahun
2: yang lalu iya sepuluh tahun yang
1: lalu itu sih lumayan keren jadi kayak dia nyediain kayak apa ya Warung kejujuran yang gitulah itu kan di kampus gitu kan, ya. gue lupa acaranya selain seminar segala macam. Nah itu kan sebenarnya juga bagian dari pencegahan. Jadi ya. ketika bilang bahwa oh, enggak ini nggak ada pencegahan, ah gue secara, secara ya gue menolak lah orang gue ngerasain sendiri. Saat ya. Itu
0: gitu kan. ya tapi berapa, berapa sih ada kriminologi ya? Gue jangan tahu nih. Nah, ya. Gue baru gua masuk 2010 loh. Iya, karena junior gue ada band-band ya. juga kalau oh, iya, iya. mereka ada buat building, konser konser musik juga. Kalau maksudnya kalah loh kalau gua, ya gua bandingin aja ya. 2009 KPK bikin begitu, 2011 kita dan oh, Kemenkumham iya. bikin salah satu apa? lembaga anti teror yang membuat hmm. itu Peace Building dan itu gede banget hmm. kalau dibilang waktu hmm. itu. Itu jauh lebih gede maksudnya itu berbandingan gitu maksudnya. maksudnya mungkin ya gue paham kali ya kalau misalnya orang memang lebih suka ngelihat ini ya apa namanya pemadam kebakaran ngepadamin api dan pada waktu penyuluhan penyuluhan ke rumah-rumah itu mungkin bulan yeah, yeah, gitu ya yeah. kalau dibilang bisa bilang gitu sih tapi mungkin nggak sih ada masih masih bisa nggak sih apa namanya di, udah terlambat belum kalau kita mau apa mengkonter lagi soal apa pencegahan itu jadi bisa membuatnya lebih masif lagi lah itu untuk itu
2: ya itu menjadi pr bagi KPK sih ya uh, gimana misalnya mereka bisa uh, ngepegeging soal gratifikasi misalnya mm -hmm. gratifikasi apa-apa, jadi ini dilaporkan mereka, yeah. laporkan orang juga jual LHKPN dan lain-lain yeah. gitu loh karena pada dasarnya sih itu yang paling sering ah bahkan sekarang konteks, konteks konteks kontekstual hari ini adalah yeah. ada kesan bahwa eh, komisioner terpilih atau proses seleksi pimpinan KPK mengarahkan yeah. KPK itu, udah lu main di pencegahan aja, lu enggak usah main di penindakan wow. gitu Bahkan statement dari Jokowi sendiri, presiden sendiri, mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak bisa diukur dari banyaknya orang di penjara. Tapi sejauh mana aset recovery-nya bisa maksimal gitu loh. Dan itu menjadi kita sepakat. Tapi bukan berarti kita menegasikan soal penindakan gitu loh. Ini kan harus berjalan bersamaan gitu loh. Karena efek jerah pemberantasan korupsi itu adalah bayangan gue, Kombinasi, kalau di penindakan ya, kombinasi antara fonis penjara yang maksimal dan aset recovery yang juga maksimal gitu loh. Jangan sampai kita rugi gitu loh. Lu nyolong 100 miliar, duit kagak balik, lu difonis 10 tahun, uang pajak gue untuk ngasih makan lu.
1: Kan itu logika
2: sederhananya gitu
1: loh.
2: Uang itu harus kembali. Nah itu masalah soal, yaitu soal penerapan pencucian uang itu yang jadi PR KPK sekarang juga.
1: Tapi kalau dilihat nih Mas, sejauh ini ya, apa yang KPK lakukan antara pencegahan dan penindakan lebih berat mana? Maksudnya, hmm. mungkin dari segi anggaran, atau mungkin dari segi personil, atau mungkin dari segi kegiatan, atau event, atau tindakan gitu, Sebenarnya kita bisa lihat, sebenarnya saat ini, hingga hingga saat ini, hingga tahun ini, e, fokus KPK itu kemana? Atau jangan-jangan sebenarnya memang fokusnya ke penindakan, maka dari itu bidang pencegahan tidak ke capture soal masyarakat atau publikasinya kurang. saya kayak gitu.
2: Kalau menurut gue sih masih berjalan beriringan ya, tapi memang PR mereka adalah gimana buat pencegahan itu jadi menarik. Nah itu sih sebenarnya lebih ke situ sih ya. Tapi kalau kita lihat data-data soal pencegahan mereka, so far sih oke okay ya. Bahkan uh, aset recovery mereka juga tinggi Dan menyelamatkan beberapa aset juga bagus Dan juga gini sih Kalau soal pencegahan Orang sering ngomong gini uh, Kalau KPK itu kerja Harusnya KPK itu pencegahannya jalan nggak ada lagi dong Korupsi-korupsi uh, di tubuh pemerintahan hmm, ya. Yang harus publik pahami sebenarnya adalah KPK itu hanya sebatas merekomendasikan konsep pencegahan, ya. yang jalanin kan pemerintah.
0: Ya, iya. Ya,
2: ya will-nya kan dari lu. Hmm. Ya kan, ini konsep nih A, B, C, D, E. Kalau Kalo lu nggak jalanin ya, itu bukan tugas kita lagi gitu loh. Ya. Kita nggak bisa. Betul. KPK nggak punya upaya paksa untuk mereka akan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi itu. Contoh soal lapas deh misalnya hmm. Lapas tuh kan clear banget. KPK ada beberapa kali buat kajiannya, tapi tetap aja ada lapas mewah ya,
1: ya. yang
2: ada napi tiba-tiba beli belanja bahan bangunan tiba-tiba makan di rumah makan padang It, <laughs> itu kan menunjukkan ya. bahwa ya negara sendiri yang kamu mau berubah nah. gitu loh ya.
1: tapi ngomongin lapas menarik tuh kan juga ada di dalam paket lengkap ya, ya, ya. paket lengkap ya, ya. untuk koruptor
0: ah, <laughs> KPK, ya. paket
1: lengkap koruptor itu ada juga yang nyangkut masalah eh, penjara ya. masalah pemasyarakatan gitu kan Nah. Di UU PAS, kemasyarakatan yang baru, itu sempet tuh jadikan perdebatan luar biasa. Antara apakah ini suatu bentuk pelemahan, atau ini sebenarnya memenuhi hak-hak e, prisoner atau narapidana gitu, hak-hak narapidana. Gimana ya nih gitu kan? Itu, itu perangnya di situ kan? Nah itu kalau nggak salah pasal 94 di UU PAS, itu yang jadi permasalahan karena dia menghapuskan PP nomor 99 tahun 2012, 2012. ya? Iya, hmm. tahun 2012. Oh, ya, 2012. Hmm. Dikembalikan ke PP sebelumnya. Ya, yang enggak ya. ada ya mas ya? Kalau nggak salah nggak ada yang persyaratan. Orang -orang. Nah, iya.
2: Iya, <tuh> <tuh> jadi kalau isu revisi Undang-Undang 1295 itu kan ada. Kalau gua, gua bayangan gue secara singkat bisa tiga poin lah. Yang pertama soal hak dari tahanan. Yang kedua soal pembebasan bersyarat Lalu yang ketiga yang paling buat heboh remisi yeah. Yang pertama misalnya Hak dari tahanan yeah. Mereka diberikan hak untuk rekreasi yeah. Mereka bisa ke mall dan lain-lain gitu loh Ini yang kita pandang gak masuk akal gitu yeah. Karena gini Kalau kita berbicara tahanan berarti kan belum masuk persidangan Atau sudah masuk persidangan tapi belum masuk di lembaga pemasyarakatan yeah. Kan ada batas limitasi waktu untuk tahanan Kalau gua gak salah 120 hari Memang benar 120 hari itu hak, sebagian hak lu tuh dirampas untuk negara. Makanya lo jadi tahanan. Ya. Hmm. Kalau lo tetap dikasih hak rekreasi, itu bukan tahanan lagi namanya. Ya, ya. lo sama kayak kita aja gitu loh. Terus apa fungsi tahanan? Ya. Harusnya kan memang hak-hak rekreasi dan lain-lain itu ditarik. Karena ada konsekuensi sangkaan kejahatan yang lo terima gitu loh. Ya. Sambil nunggu nanti lo masuk di persidangan gitu loh. Nah itu poin pertamanya. Soal hak rekreasi dan lain-lain Koin keduanya soal pembebasan bersyarat Dalam RU PAS terbaru, tidak KPK tidak dilibatkan Secara institusi untuk memberikan Rekomendasi apakah orang ini Tepat atau tidak Diberikan pembebasan bersyarat Ini kita pandang keliru Kenapa? Karena pada dasarnya Yang tahu soal kejahatan yang dia lakukan Perannya seperti apa Kontribusi keterangan seperti apa Kan bukan lapasnya Bukan kalapas, bukan dirjen pas, bukan Kemenkumham, Tapi penegak hukumnya KPK yang tahu. Sehingga harusnya KPK dilibatkan lebih jauh soal ini. gitu. Poin ketiga soal remisi. PP 99 2012 itu menyebutkan bahwa narapidana kasus korupsi boleh mendapatkan pengurangan hukuman, boleh berkelakuan baik, menjalani hukuman beberapa uh, tiga, tiga perempat, tapi lu harus jadi justice kolaborator lu harus berkontribusi atas kejahatan itu kalau lu nggak dapet itu nggak boleh itu
1: syarat spesial hanya itu, itu
2: syarat spesial untuk napi korupsi, korupsi. Oh. napi teroris ada lagi syarat spesialnya nah persoalannya adalah dalam revisi undang-undang pas -Undang itu benar kata lu tadi berusaha untuk menghilangkan PP99 sehingga jc tidak berlaku lagi bisa kita bayangkan setiap tahun itu momen lebaran, momen natal momen 17 Agustus itu banyak banget orang dapat remisi. Apalagi kalau JC nya nggak dipenuhi. Ya kita kalau kita bilang istilah kita sih, ya negara akan obral remisi.
1: Kalau kita bicara semangat anti korupsi, justru sebenarnya lo, kita kan jc kan sangat, ah, justice justru. collaborator oh, kan sangat, ya. sangat membantu untuk yeah. mengungkapkan suatu kasus gitu
2: jadi yeah. kan. Gua boleh ngasih lo pengurangan hukuman, yeah. tapi lo harus kontribusi. Yeah. Apa kontribusi lo? Kalau lo nggak ada ya nggak boleh. Itu konsep extraordinary crime tadi yeah. gitu. Yeah. Bahkan treatmentnya penghukumannya juga harus spesial. Jadi,
1: siapa nih antek-antek lo gitu kan? Nah, Kalau ya. mau bebas nih, lo mau bebas nah, gitu nah, kan? Kasih
0: dong buat kita Iya siapa ya.
1: aja nih gitu kan? Ya. Nah. Hmm. Tapi yang menarik adalah masalah rekreasi itu sebenarnya gue juga sempat baca sih masalah ya. ini. Hmm. Jadi, apakah benar yang kita maks, yang mas kurnia maksud sebagai rekreasi itu pergi ke mall? Atau sebenarnya rekreasi kita, ya. misalnya olahraga adalah termasuk ya. kegiatan rekreasi karena di di masalah koreksional kan yeah. gitu, jadi masalah pemasyarakatan itu itu bahwa olahraga itu adalah kegiatan kreatif, baca game, buku misalnya. adalah kegiatan kreatif, oh. main game gak boleh kan gak boleh oh. buang handphone di lapangan.
0: Game kan ada yang offline juga.
1: Iya tetap nggak boleh kan gak oh, boleh ya. <laughs> Gak boleh buang handphone mau offline, main catur Offline off
0: game lo, gua gak bilang handphone.
1: Oh, iya, gua yeah. sekarang mindset gua kalau main oh, game oh. di handphone nih, gimana? Oh. <laughs> Jadi main catur, nah, gue nah, bilang deh nah, main catur. Main, uh, itu adalah rekreasi. Itu, rekreasi, itu adalah rekreasi. Bahan, ya. Itu kan gimana? Sebenarnya apakah benar? Kan selama ini yang digaungkan di luar adalah ini salah satu yang aku sebenarnya juga agak nggak setuju dengan narasi bahwa rekreasi itu, oh mereka mulai ke mall, gitu kan tidak? Bahwa rekreasi itu kegiatan-kegiatan yang refresh, yang merefresh orang, karena kan mereka sudah di penjara, di dalam ditahan dengan waktu yang sudah saklek, schedule -nya begini. begini, begini. Maka biar gak stres tuh yeah. dan memenuhi hak-haknya sebagai manusia Mereka butuh rekreasi yeah. nih Nah, hak rekreasi Tapi yang dimaksud rekreasi ya belum tentu juga untuk yeah. pergi ke mall gitu Karena memang langsung orang
0: entah siapa yang memulai sih gak tau juga yeah. ya Soalnya yang sering saya lihat
1: Kalau ada ada fraksi apa ya waktu Juti yang ngomong Wah berarti ini korup bisa oh, yeah. pergi ke mall Tapi gue lupa fraksi apa tuh Mungkin bagi
0: dia, dia rekreasi nah, butuh rekreasi Nah kalau gitu
1: sih gitu Mas, jadi kayak sebenarnya konteks rekreasi oh. sendiri nih karena masa ngomongin rekreasi itu juga sebenarnya udah dari lama. Maksudnya yeah. ada di di dalam konteks pemasyarakatan ya. Ngomongin rekreasi itu bukan hanya untuk napi korupsi, tapi juga napi-napi yang lain.
2: Nah, kalau konsepnya adalah olahraga, konsepnya refresh dalam arti untuk kesehatan dia, itu kan memang sudah ada di lapas kita gitu loh. Mereka kan dari jam-jam tertentu mereka boleh olahraga, segala macam. Tapi kok ya kita susah nggak se-uzon dengan... <laughs>
1: bener <tay> <tay> benar bener sih sepakat ya bahwa ini adalah kasus orang-orang penduga bahwa rekreasi itu berdasarkan fakta. Gimana kalau rekreasinya pergi kerabunan Jangan ya. dulu rekreasinya kan?
2: karena susah ya. Uh, ini udah sebenarnya konsep misalnya kita bicara soal pas ya masyarakatan, lembaga masyarakatan. Kasus lapas sel mewah kan bukan isu baru sebenarnya. Ya, ya. Pertama bukan isu baru. Yang kedua, ini. ini kebetulan aja lagi ada KPK OTT, jadi kita bisa ngelihat langsung yeah. Pertanyaan gue gini, banyak, banyak di, di uh, na -na -na mata Najwa kemarin, kita ngelihat semua tuh. Ada yang tiba-tiba ada sepeda kesehatannya di kamarnya, ada yang tiba-tiba kamarnya bagus banget. Gue kadang bingung kalau ada orang ngekos. Ini yang di penjara nih, gue apa lo nih, gitu. <SILENGALAN> Kira 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 kan? Iya. Ada, iya kan A ada, hiasa ada, ada hiasan-hiasannya ada, ada berapa dan lain-lain. Nah, sanksi ke mereka apa? Apakah hukuman mereka ditambah? Gak mungkin. Hukuman berdasarkan fonis pengadilan. Pertanyaan gue adalah, apakah orang seperti Stiano Vanto, Nazarudin, lo apa, Lurviyasan Isa kemarin? Hmm. OC kalis yang bawa laptop, tetap dapat remisi atau enggak? Harusnya kan enggak, karena berkelakuan baik itu sudah luntur karena lu bawa-bawa barang ke sel itu, itu kan logika sederhananya. Jadi kalau ditambah lagi hak rekreasi dan lain-lain, suzon gue makin tinggi gitu loh. Jadi gua nggak akan percaya narasi-narasi mereka yang bilang bahwa hak rekreasi ini cuma sekedar olahraga, olahraga udah ada, ngapain lu tambahin hak rekreasi? Selama ini mereka olahraga kok, mereka tuh tahanan-tahanan di KPK itu kalau pagi, kalau gua nggak salah mereka senam. Bangunnya harus pagi dan lain-lain. Dan memang PR pas kita adalah soal pengawasan, pengawasan dan punishment kepada kalapas-kalapasnya. Tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi, ya persoalan undang-undang kita, kalau lu masih ngasih undang-undang yang semua ujungnya adalah pidana penjara, overcrowded
1: diusung bahwa kalau misalnya undang-undang pemasyarakatan tidak disahkan secepatnya maka permasalahan itu tidak akan pernah terselesaikan gitu kan hmm. sebenarnya narasinya itu itu yang paling utama mereka kenapa mendorong undang-undang pas yeah. segera disahkan kan itu yeah. karena kita emang
2: punya yeah, orang sering bilang gini deh konsep restoratif justice yeah, gitu yeah. loh kita menghukum orang bukan untuk balas dendam yeah. bukan retributif tapi membuat orang itu bisa bisa diterima kembali di tengah masyarakat yeah. Dengan kondisi perbaikan diri ya. Sehingga dia tidak melakukan kejahatan hmm. Oke, gue sepakat dengan teori itu Tapi bisa kita lihat Residivis korupsi itu banyak loh Yang dia mantan terpidana Dia keluar, gak jadi orang baik Nyalonin lagi, dipilih lagi Korup lagi gitu loh hmm. Sehingga untuk korupsi, gue agak sulit menerima konsep restoratif justice ya. <laughs> Karena ya berdasarkan Pengalaman dan lain-lain Kita sulit untuk bisa Positive thinking gitu loh. Jadi kalau standing good, lebih bagus nggak usah kasih yang gitu-gitu. Bahkan kalau standing good, gue pribadi ya, lo usah ada remisi sekalian.
1: Untuk koruptor, untuk koruptor, untuk koruptor. Untuk koruptor aja. Oh, tapi
2: kan agak sulit sih kita. Konteks sosial kita masih menerima kejahatan korupsi itu pertama kejahatan yang biasa gitu. yeah. Yang kedua kalau lo pejabat, lo korup, lo keluar dari penjara. Bahkan lu di ruang privat sholat aja di masjid, lu masih dikasih syaf depan. Masih, 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 ini. masih ini ya. benar itu maksud gua budaya permisif kita itu loh. Itu yang sulit gitu loh. Memang, ya gue memang gak harus diusir juga sih. Tapi gak harus lu kasih syaf depan karena dia tokoh segala macam gitu loh. Gue gitu mana
1: karena itu kan memang hmm. terkait sama subjektif orang sih. Kalau ngerasa iya. ya dia korupsi wajar lah di lingkungan kayak gitu korupsi kan iya. kayak gitu kan sekarang. Hmm.
0: Ini? Gitu. Dan dengan sendirinya itu kalau berarti ini dong apa namanya berhubungan sama kasus ini ya apa namanya SP3 tadi. itu. sebenarnya ya orang yang udah udah masuk penjaranya masih ini ya, masih dianggap masih iya, dianggap masih biasa gitu. Apalagi biasa. yang sebenarnya yang kena sangkut ini pun berarti kalau argumennya adalah takut apa namanya dianggap E, mendapat status yang tidak baik itu ya agak gak relevan juga mungkin ya setelah di
2: iya kayak misalnya gue paling kesel banget pas Suka Miskin kemarin deh Novanto dipindahin ke Gunung Sindur ya. dan seakan-akan udah dikasih maksimal security nah. tapi satu bulan dikembalikan Suka Miskin dengan dasar, ya dia udah tobat lu aneh gak sih lu denger tiba-tiba satu bulan di Gunung Sindur, Novanto tobat gitu ya, ya. dan dibalikin Suka Miskin dengan tampilan brewok yang baru sekarang. Maksudnya itu sisi lainnya gitu loh.
1: Karena Gunung Sindusnya emang ini lapas teroris kan. Jadi
2: bayangan gua adalah, eh, kita nggak akan bisa buat lapas yang benar-benar buat efek jerah sih. Karena ya terbukti kan ketika kemarin Najwa datang masuk ke, La, ke selnya Levanto, tiba-tiba baca tafsir Qur'an, Makan nasi goreng harga Rp20.000, kondisinya sangat parah, gitu loh. Beberapa hari kemudian, Om Bursman sidak ke situ, kelihatan kamar aslinya. Pakai wallpaper kamarnya. Ada berdua sama ada meja kerjanya. Nah, ini maksud gue yang, apa ya? Kalau gue tarik lebih jauh, makanya main itu jangan dari parpol. Nggak mungkin penegakan hukum bisa berhasil kalau ada unsur parpol di situ.
1: Tapi ini kan pas sudah disahkan. Lalu apa yang apa
2: yang? Ditunda.
1: ditunda. Masih pas, masih masuk masa, Masuk
2: Jadi setelah demonstrasi itu mereka mengatakan bahwa akan ditunda. Dan ini kebiasaan dari pemerintah sebenarnya, menganggap bahwa menunda menyelesaikan masalah. Menunda itu kan one day itu bisa tiba-tiba disahkan, gitu. Standing law harus jelas tolak apa lu terima?
1: Apa yang bisa dilakukan sebenarnya dalam dalam jeda penundaan? Ini kan ada satu pasal yang sangat berpengaruh terhadap uh, semangat antikorupsi kita nih di yeah. pasal 94 U, Pas yang, penghap, yang pengembalian ke undang-undang yang lama, PP yang lama yeah. Itu apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan dalam yeah, jeda? Kita, se
2: ya, kita sebagai masyarakat sipil kadang tidak diberikan akses yang luas ya dalam proses pembahasan ini jadi yang bayangan gue adalah meng mengkampanyekan isu ini sih sebenarnya. Memperluas jangkauan kepada publik, agar masyarakat tahu bagaimana sebenarnya problem dalam Undang-Undang 1295 ini. Oke. Ya. Gitu sih sebenarnya.
1: Tapi kalau nah. untuk penyusunan Undang-Undang sendiri, kita ngomong misalnya penyusunan ini, sebenarnya pihak mana aja yang dilibatkan? Misalnya kita ngomong DPR, atau kalau misalnya kita ngomong Undang-Undang KPK, maka KPK yang dilibatkan. Tapi selain unsur itu, misalnya akademisi, gitu kan, Naskah akademik. nah naskah akademik dan juga kayak kayak tim apanya ya misalnya? ya yang kayak tim, ada orang-orang iya. akademisnya ya, ya, ya. ada orang-orang akademisnya nah itu sebenarnya kalau misalnya kayak NGO atau misalnya kayak ICW atau NGO-NGO lain yang bergerak di uh, areanya sendiri sendiri itu ada ada ini gak sih? ada peran nggak sih untuk untuk support atau untuk ikut menyusun atau dilibatkan lah dalam konteks pembuatan undang-undang
2: harapannya seperti itu ya karena dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 kan, tentang pembentukan peraturan nah, perundang-undang, kan ada like itu. soal uh, arus ada melibatkan banyak pihak, pelibatan masyarakat, dan lain-lain. Tapi itu terkadang nggak jalan ya. Gue misalnya masuk soal, misalnya kembali soal revisi Undang-Undang KPK, soal proses formilnya. Kalau kita cek lebih jauh, sebenarnya Undang-Undang KPK tuh nggak masuk dalam prolegnas prioritas 2019. Terakhir kali masuk tuh 2017. belas. Sederhananya, kenapa lu nggak bahas aja yang prioritas itu gitu Kenapa lu harus bahas dan menyetujui dengan waktu yang sesingkat-singkatnya Undang-undang yang nggak masuk dalam prolegnas prioritas Berarti kan ada ada problem di pembahasan lo Ada problem di perencanaan lo gitu loh Sehingga buat masyarakat bertanya Selain dari itu, kalau lu cek di isu paripurna kemarin dari 560 berapa yang datang?
1: Ya, an ya. orang dua ratus yang tanda tangan,
0: dua
2: ratus tangan ya, gitu kak. Tapi itu, tapi tuh apa gimana? Kalau ya? ya. Kalau
0: gila kita.
1: Kita waktu ya. dosen, kita apa masih obojek? aja atlet, natu-atu ya? Aksan natu-atu, nggak kita kabur.
2: Nah itu makanya kita jadi, apa ya? ngeliatnya, ah, nih lo nggak serius nih gitu loh yeah. Berarti lo ada 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 something nih di balik ini semua. Nggak, jadi nggak salah masyarakat nilai ada udang di balik batu gitu loh Karena konteksnya kayak gini gitu. Lo penyusunannya bermasalah nggak masuk prolegnas prioritas. Parikurna lo bermasalah. Orang-orangnya dikit. Isinya juga masalah. Lo tetap sahkan dengan bilang kita berjanji akan mengeluarkan KPK. Gua berani bilang bahwa hanya satu kali dalam lima tahunan DPR nggak akan ganggu KPK. Tiga bulan menjelang pemilu. Nggak akan mungkin mereka bilang bahas revisi undang-undang KPK. Pasti partai politik berkomitmen anti korupsi dan lain. Tapi setelah, terbukti kan sekarang, dua bulan setelah pemilu, tiga bulan, kebut-kebutan kebut, revisi undang-undang KPK, capim, RKUHP, pas, selesai, udah.
1: Berarti sejo ini intinya belum dilibatkan, NGO. Yes. yes. Mm. Oh,
2: Jangankan mm. NGO, masyarakat secara luas. Masyarakat. Karena dalam revisi undang-undang KPK sempat keluar statement dari anggota DPR, kita tidak memerlukan lagi masukan dari publik. Itu jelas loh di hadapan oh, kompas.
0: Di, dijelas di, apa, secara eksplisit ditulis Eksplisit
2: itu, gitu. itu disebutkan. Hmm. Gitu.
1: Oke, okay, jadi kayak... <laughs> seru banget dan kita udah sejam, ya, ya, Gek. Terus maskurnya ya, juga ya, udah ya. ditelepon-teleponin.
0: Ya. Ini baru masuk ke ini lagi baru masuk di ruu lapas ya. Yeah. Belum belum kita ke RKUHP kuhp. <tuk> enggak enggak enggak.
1: Kita mungkin bisa cari narasum lain lah kalau RKUHP lah. Ada yang lebih seru. Jadi sini sih kita sebenarnya makasih banget mas atas waktu ini di kan pencerahan banget. Ya sangat ya. <tuk>
0: Kita berdua jadi lebih tahu tentang itu. Tapi mungkin yeah. entah kita udah terlambat atau belum kita tahunya ya. Karena dan, udah sekarang, ini. dan
2: sekarang mungkin perdebatannya akan berpindah ke judicial review.
0: Hmm, jadi roh. undang
2: undang kpk sudah sah. Hmm,
0: belum, belum. Ada dua
2: jalurnya. Ya. Pertama, kita tetap mendorong Presiden mengeluarkan Perpu. Yang kedua, kalaupun Perpu tidak keluar, kita akan judicial review. Dan kita pastikan akan MK akan banjir judicial review di Undang-Undang KPK. Dan kalau itu terjadi, yang harus malu adalah pemerintah dan DPR. Karena mengeluarkan peraturan yang justru dipermasalahkan tidak secara lisan saja, tapi secara konstitusional melalui MK.
1: Secara pribadi, nih closing, nih Mas. Terakhir, secara mas pribadi lebih memungkinkan mana presiden mengeluarkan Perpu atau dimajukan dalam judicial review.
2: Iya, tadi sore statement presiden memang masih menimbang isu so Perpu, tapi kok gue kurang yakin ya, dia akan mengeluarkan Perpu ya dengan kondisi hari ini. Ya. Jadi, memang yang, yang sudah pasti akan dikerjakan adalah judicial review. ICW sendiri sedang menyiapkan beberapa bahan untuk juristik dan ini penting sebenarnya untuk ya pendengar podcast lah untuk 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 me mengawal proses uh, sidang di MK gitu karena ini menjadi pertaruhan terakhir persoalan masa depan KPK
0: dan masa depan anti korupsi secara keseluruhan ya sebetulnya di Indonesia oke okay luar biasa mm -hmm. ya benar, benar. ternyata lebih seru daripada cuman ngeliat timeline ya ngobrol langsung sama expertnya
1: <tik> iya eh tau gak sih ini dari tadi sih yeah, sebenarnya yeah. mas kurnia itu buka laptop ha -ha. tapi nggak digerak gerakin dan dia sebenarnya udah hafal uh, jadi ini yeah, cuman yeah. cover doang <tik> parah <tik> Gue masih nyontek nyontek tadi bertanya gue apa ya gitu yeah, iya <tik> <tik> Iy, luar biasa gitu
0: kita ya, emang orang yang, orang yang berkecimpung di bidangnya yang udah berdedikated itu itu beda lah gitu
1: mulai tadi ini cover doang gitu cover aja ya Dabatnya apa itu, kalau tuh? udah-udah oh, Udah-udah, ya? Iya.
0: Oke kalau gitu kita aja sih uh, buat penutupan ini uh, kan nggak uh, uh, kita ambil tanggal dua puluh enam ini ya sini ah, tanggal dua puluh enam September kita gak tahu kapan ini akan dipost tapi, tapi ya moga ya. secepatnya dan moga moga waktu kalian udah bisa dengar podcast ini keadaan udah lebih baik ya dan, dan ya, perpu
2: sudah keluar
1: ya. oh kelamaan nggak oh, mungkin kayaknya mas <laughs> terlalu lama perpu keluar <laughs> nah, itu gak mungkin ya. itu tapi
0: itu agak susah ya mungkin ya tapi ya moga moga seenggaknya udah keadaan lebih baik lah daripada waktu dua puluh enam September lah ya, gitu.
1: Kenapa kita bikin podcast tentang ini juga, ge? Jangan sampai kita itu ikut-ikutan demo, ikut-ikutan di timeline oh, yeah. dimanapun dong. Wah, cabut! Oh. UU KPK gitu kan, yeah, yeah. tapi kita nggak tahu apa sih sebenarnya masalahnya. Iya, yeah, yeah. yeah.
0: tapi gue liat ini lebih bagus ya sisin karena ini jadi orang-orang jadi lepas dari you know fandom fandom mereka atas capres capres tertentu mm. atau idola tertentu gitu loh. Kalau ketika ada uh, apa namanya kontroversi ini dan yang ini yang
2: mereka. menyatukan mereka. Bagaimana bagaimana menyatukan cebong dan kampret <laughs> di survevision? Uh, uh.
0: Cebong, kampret, K-popers hanya, hanya DPR yang bisa menyatukan kita. Yang <laughs> Luar biasa ya. Yeah, shout out for DPR. Keren, keren, keren banget kalian. Yeah.
1: Oke, okay, Mas, gitu aja yeah. paling uh, obrolan kita malam, malam, malam. malam ini. Yeah, makasih yeah. banget gue yang makasih buatnya. Udah gratisan, udah mau malam-malam juga mesti waktu.
0: Oke, Yaudah, akhir kata, thank you banget yang udah dengerin, yang bagi yang punya apa namanya, mau menanggapi podcast kita atau mau ya, mau kontak-kontaknya udah itu bagian gua aja. Kalau kontak-kontak kita, silahkan follow di @the_jci_jci di Twitter atau Instagram, dan juga dengarkan podcast podcast kami lainnya di Spotify dan platform-platform lainnya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. What you doing, man? you doing, man? you doing, man?